0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast So, hallo, herzlich willkommen und vielleicht auch willkommen zurück äh, zum 10 Count Wrestling-Podcast. Ein neuer Freitag und wir nehmen wieder auf. Wir, das bin einmal ich, der Keanu und mit dabei ist auch der Kevin.
1: Ja, willkommen zurück
0: ja hoffen wir mal dass wir schon ein paar die premiere gehört haben oder und natürlich noch besser wie vielleicht auch ein paar neue leute erreichen gut wir wollen auch direkt starten und zwar wie auch in der letzten woche wollen wir als erstes über aew dynamite reden vom mittwoch Schrägstrich Donnerstag, je nachdem, wann man es geschaut hat. Vielleicht haben es auch manche noch gar nicht geschaut. Aber wir haben es geschaut. Und die Show ging los, mehr oder weniger direkt mit einem Match von John Moxley gegen den Bruder von Dolph Sigler. Nemeth heißt der mit Nachnamen. Sein Vorname ist mir gerade entfallen.
1: Ryan. Ryan Nemeth.
0: Ryan <lacht> ja, also ja. ist jetzt auch nicht der wichtigste Charakter im aw roster ich würde ihn so irgendwie ja, ist halt ein Jobber. Äh, ja, Moxley hat ihn auch dann würde ich, um das durchzugehen, relativ schnell abgefertigt mit dem Paradigm-Schiff, es war jetzt kein kompletter Squash, also zumindest so ein bisschen was zeigen durfte er auch noch, aber das war schon ein sehr klarer und dominanter Sieg. Und eigentlich ging es in dem Match auch mehr oder weniger einfach nur darum, dass Moxley kurz in Action war, damit äh, seine Promo vielleicht noch ein bisschen besser wirkt, die er danach gehalten hat. Und er hat halt gesprochen über das anstehende Barbed Wire Exploding Ring. Deathmatch, was ansteht und er hat halt ja, was hat er gesagt? Er hat gesagt, er ist äh, mehr oder weniger, ihm vom Anfang an klar war, dass es nicht leicht würde, den Titel zurückzuholen, dass er bereit wäre, alles zu tun und dass das jetzt ja auch gefordert ist, also, dass er durch Stacheldraht und Matsch kämpfen müsste und sich auch durch Landminen kämpfen müsste und Genau das äh, soll dann ja auch passieren. Wie hast du denn das Ganze gesehen, Kevin?
1: Ähm, Ich muss persönlich sagen, also erstmal zum Match grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, es war kein äh, klassischer Squash, also Ryan Nemeth durfte doch schon etwas zeigen, ähm, wo man auch gesehen hat, dass er kein absolut schlechter Worker ist, also er ist wirklich in Ordnung. Was dem natürlich immer wieder anhaften wird, ist einfach der Vergleich zu Dolph Ziggler. Klar, im Moment sehen sie sich nicht sonderlich ähnlich. Das hat er, glaube ich, auch schon mal in einem einem Interview mit mit Chris Van Vliet angesprochen. Aber ist es natürlich klar. Stellt man den aktuellen Ryan Nemeth neben den Dolph Ziggler aus seiner seiner Anfangszeit, sage ich mal in Anführungszeichen, auch wenn er natürlich schon als äh, Mitglied der Spirit Squad dabei war, aber ich denke, wir wissen beide, welche Zeit ich meine. Dann ist das fast eins zu eins eine Kopie, bis auf den Haarschnitt vielleicht. Ja, ja
0: also die Ähnlichkeiten sind da. Die beiden können sich nicht verleugnen. Ja,
1: ähm, zu der Moxley-Promo. Ich fand es eine sehr gute Promo, aber da muss man eigentlich beim Moxley fast schon nicht mehr groß drüber reden. Also die Moxley-Promos sind Woche für Woche einfach nur richtig stark. Und hypen einen einfach auf die Matches. Ähm, Auch, dass er da ein bisschen angesprochen hat, dass äh, selbst wenn es sein letztes Match sein sollte, selbst wenn wenn das quasi sein Karriereende herbeileiten ähm, sollte, dass es ein würdiges letztes Match wäre. Ja. Und das muss ich schon sagen, das
0: war schon gut, um die Ernsthaftigkeit der Lage zu betonen. Auf jeden Fall. Ich sehe eine Gefahr da drin, weil das äh, hatte ich, also Moxley-Promo, stimme ich dir voll zu, eigentlich im aktuellen AEW-Roster fällt mir glaube ich niemand ein, den, der der mir am Mike so gefällt, äh, auf seine eigene Art. Natürlich gibt es äh, auch noch weitere großartige Talker, ich will jetzt nicht sagen, dass er der Beste am Mic ist, da würde ich mich auf... Dünnes Eis begeben, aber ich feiere seine Promos extrem. Aber das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass, wie er dieses Match aufbaut, dass das halt wirklich, also es muss halt hart zur Sache gehen. Und jetzt, äh, mein liebster Vergleich ist da das I Quit Match von ihm gegen Eddie Kingston bei Full Gear, was meiner Meinung nach zum Beispiel für das, was sie vorher sich an Promos geliefert haben, nicht hart genug war. Also da müssen er und Omega schon in die Vollen gehen. Das ist halt, wenn du solche Promos hältst, eine gewisse Gefahr.
1: Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich muss aber auch sagen, was ich mir, worüber ich mir eher Gedanken mache, ist nicht die Herze, die fehlen könnte, sondern... Ich mache mir eher Gedanken um den Matchfluss, weil ich mag es, wenn Matches smooth von der Bühne gehen, wenn, wenn man nicht ja, das Gefühl hat, dass alles zu abgehackt ist und irgendwie nicht zusammenpasst. Ne? Und gerade bei Extreme Rules Matches oder Death Matches sind nochmal ein ganzes Stück darüber anzusiedeln, ist es halt für mich immer schwierig, den Matchfluss beizubehalten. Ich habe mich ja selber gefragt, ja ähm, werden sie das durchziehen mit den Ringseilen, die quasi durch äh, Stacheldraht ersetzt werden? Und in der Ausgabe wurde das damit beantwortet, die werden wohl nicht ersetzt, aber die Ringseile werden damit umwickelt. Und wie du vorhin angesprochen hast, das mit den Landminen, da habe ich mich nur gefragt... Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwo wieder so ein bisschen komisch oder cheesy finden soll oder ob ich das cool finden soll, weil so richtig, so richtig, ja, gehypt bin ich jetzt auf die Landminen an sich, nicht? <lacht> ja, das
0: ist dann vielleicht auch äh, eine Frage der Übersetzung. Meint das jetzt Landmine wirklich im Sinn von... Landmine (lacht) oder meint es halt eher, ich sag mal, ein Sprengsatz Feuerwerkskörper, Explosionskörper außerhalb des Rings. Es sorgt auf jeden Fall, denke ich aber, dass es außerhalb des Rings sein wird. Spricht ja schon fast ähm, dafür, dass man auf jeden Fall trotz Stacheldraht einigermaßen häufig mit den Seilen arbeiten möchte, weil Sonst hätte man das ja auch wie bei zum Beispiel dem oder wie bei anderen Matches dieser Art, die es ja schon zum Beispiel in Japan gab, machen können, dass äh, eben es eine Explosion gibt, wenn jemand die Ringseile berührt. Aber ich denke mal, dass die eben doch mehr im Fokus stehen. Deshalb gibt es ja auch welche. Also klar ist es ein, äh, auch aus Gründen der Sicherheit besser, wenn es noch Ringseile gibt, die dann eben mit Stacheldraht. Und also so blöd, wie sich das anhört. Aber ja, ich habe da die Hoffnung, dass es dadurch doch einen gewissen Matchflow trotzdem geben wird. Die Gefahr ist bei so Stipulation-Matches immer da. Also ich finde zum Beispiel beim i match ist es immer total nervig, dass der Referee dann 8000-mal... Blöd dazwischen fragt beim äh, Last Man Standing Match, ist es das gleiche mit dem Anzählen. Deshalb bin ich eigentlich froh, dass es hier dann ja nach normal, also normal Pinfall oder Submission sein wird, also so wie ich das bisher mitbekommen habe. Und habe da eigentlich auch einfach ein gewisses Vertrauen in die beiden Worker. Also Moxley, der ungefähr, glaube ich, jede abstruse Matchart. Fast, die es gibt schon geworkt hat und Kenny Omega, dessen reines In-Ring-Vermögen einfach ja, das ist über jeden Zweifel haben.
1: Ja, ich denke, da braucht man sich nicht äh, keine Gedanken drum machen, dass da schon ein ordentliches Match, mindestens ein ordentliches Match, eher ein ziemlich gutes Match bei herauskommen wird. Wie gesagt, mit den Landminen, ja natürlich, mir ist bewusst, dass es, keine Klasse, dass es keine richtigen Landminen sein werden, weil sonst wäre das Match sehr kurz.
0: <lacht> ähm, <lacht> Zack, bumm, oh ja, wir haben jetzt gar keinen, also beide, beide Contender äh, jeweils ein Bein weg, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich suche dann deine Beine in der ersten Reihe. Nee, aber, <lacht>
1: ähm, nee, aber diese, die auch diese, wenn es Sprengsätze wären, kleine, ne? die in die Luft gehen, wenn man aus dem Ring äh, geht oder so. Ich weiß halt nicht. Also wie viel explosion brauche ich in diesem Match? Ne? Also das Exploding, also den Exploding Part hätte ich wahrscheinlich so oder so in dem Match nicht zwingend gebraucht. Es ist mal was Neues, aber ich hoffe, sie übertreiben es nicht komplett. Das ist schon fast an so einen, äh, ja, Trash-Horror-Film grenzt. <lacht>
0: Ja, das glaube ich aber weniger, weil man hat ja so ein bisschen zum Beispiel von Moxley-Interviews gehört äh, und so, dass das wird wohl, glaube ich, einfach wirklich ein ziemliches hartes Ding. Also ich bin da wirklich gespannt, wie es wird, weil ich meine, allein mit dem Wort äh, Deathmatch sagst du, oder nimmst du halt ja natürlich schon einen gewissen Kredit auf, weil wenn du jetzt einfach sagst, irgendwie machen, also generell, wenn Stacheldraht im Spiel ist und dann nennst du es halt auch noch Deathmatch, du baust ja schon ein bisschen was auf, das ist wie, äh, ja, keine Ahnung, wenn du vom Best Wrestling Match Ever sprichst, dann musst du schon ganz schön liefern und so ist es, das Wort Deathmatch ist halt auch was anderes, als wenn du einfach nur sagst, no DQ, also... Die haben schon die Latte hochgelegt und ich bin auch mal gespannt. Also ich traue den beiden auf jeden Fall zu, dass sie die Latte auch erreichen. Also dass sowohl Kenny Omega als auch Mox bereit sind, wirklich verrückten und harten Kram zu machen. Was dann auch spannend ist, wie nehmen das die Fans auf? Weil es wird bestimmt mehr als genug geben, die sagen, boah, nee, das ist mir zu krass. Ich hätte lieber einfach ein normales Wrestling-Match.
1: Ja, kann kann ich nachvollziehen, also ich muss sagen, ich finde es gut als Abschluss der Fehde. ich halte es für angemessen, einfach, ähm, wenn man jetzt ein ganz normales, weiteres Match gebracht hätte, sie hätten mit sich ein gutes Match auf die Beine stellen können, aber ich weiß nicht, wie sehr sie damit ihre vorherigen Matches nochmal hätten toppen können, das ist halt, die Paarung ist nun mal nicht... Omega gegen Okada oder so. Das, die könnten, das sind bei, das sind jetzt, also Moxley ist ein guter Worker, der auch richtig gute Matches auf die Beine stellen kann, definitiv. Aber das ist nicht so, dass man, dass der jetzt noch versucht, ah, ich habe schon ein sterne match auf die Beine gestellt, da versuchen wir mal 9,5. Also
0: das. Ja, klar, sein mhm. Stil ist halt, ja, er ist halt ein Brawler und äh, das. Ja. Ist nicht zwingend konträr zu Kennys Stil, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann: Oh, die beiden Stile von De- also von Kenny und Mox, die ergänzen sich so gut, die ziehen wir, also die lassen wir einfach jetzt 60 Minuten, äh, ich sag mal, reines Puristenglück oder irgendwie auf die Matte brennen. Das könnte, glaube ich, ja, also ich denke, da ist auch die Stipulation der bessere Weg.
1: Ja, ich glaube, damit ist eigentlich auch erstmal <lacht> dazu alles gesagt. Also da kann ich nichts hinzufügen.
0: Ja, da haben, also es da würde ich auch sagen, mal schauen, was nächste Woche da noch kommt und sonst, wie es dann bei Revolution wird. Ähm, das nächste Segment, also würde ich einfach ganz schnell abhaken. Wir hatten Ray Phoenix und Lance Archer Backstage, die irgendwie... Ein Interview führen sollen. Ray Felix sagt einfach nur auf Englisch. Äh, auf Englisch, genau. Das wäre nee auf Spanisch, dass äh, Lance der schlechteste Partner gewesen wäre, den er je gehabt hätte. Das muss dann der Interviewer erstmal Lance Archer ja halt übersetzen und danach brauen sie sich. Ich weiß nicht. Also das war so ein Segment, das hätte man sich sparen können. Ich fand es jetzt nicht wirklich gut.
1: Ja, es war als Ausblick auf auf den Main Event in Ordnung, aber da muss man glaube ich nicht weiter drüber reden. Es war halt so ein klassischer Setup einfach nur.
0: Ja, so, dann kamen wir zu einem Tag-Team-Match. Team Team Tess gegen die Varsity Blondes. Und ja, wie hast du das Match denn gesehen? Also ich muss ehrlich sagen, mir hat das Match sogar sehr gut
1: gefallen. Ich ähm, fand, die beiden Teams hatten eine sehr gute Chemie im Ring und ja gut, es war vielleicht ein bisschen viel Offensive für die Varsity Blondes, gerade wenn man äh, Starks und Cage vielleicht für den Street Fight bei Revolution aufbauen möchte. Ich fand, das Match hat ihn hat sie jetzt nicht stärker wirken lassen, als sie vorher waren. Ähm, Gerade Starks hat viel Offensive kassieren müssen. Ähm, Cage auch teilweise. Also, die Varsity Blondes generell, muss ich sagen, gefallen mir sehr gut. Also, ich denke, beide haben noch eine große Zukunft bei AEW auch vor sich. Pillman ist wirklich, wirklich stark dafür, dass er erst so kurz im Business ist und auch, äh, ja, auch generell, also. Man muss wirklich sagen, die äh, als Team funktionieren sie ziemlich gut. Ähm, Ja, ich denke mal, du möchtest auch vor allem, denke ich mal, über das reden, was danach passiert ist.
0: Ja, ich wollte jetzt auch noch kurz äh, sagen, also ich fand das Match auch gut und ich denke, du hast auch gerade den Punkt gesagt, warum äh, die Varsity Blondes also Brian Pillman Jr. und Griff Garrison, doch viel Offensive zeigen durften und es halt eben kein reines squash match war, was vielleicht an dem Punkt der Fede oder für den Aufbau zu Revolution für Team Test besser gewesen wäre. Darüber lässt sich streiten, aber man sieht halt, dass die beiden auf jeden Fall sehr viel Potenzial haben. Das Potenzial wird auch gesehen und deshalb durften sie halt auch viel zeigen, dass man halt sie eben nicht einfach abfertigt, wie wenn man da jetzt ein Chaos-Project oder halt irgend so ein paar, ja, wirkliche Jobber reingestellt hätte. Ich wollte noch, also ich fand, das war ein verdammt krasser, nicht mal krasser, aber ein geiler Spot war, als äh, Brian Cage, jetzt müsste ich mich noch erinnern, ich glaube, es war Brian Pillman, nee, müsste Griff Garrison gewesen sein, den er äh, einfach mit einer Powerbomb an den Ringpfosten feuert und der nicht einfach dann irgendwie sich fallen lässt, sondern oder, also, aber im Fallen einfach komplett bleibt und auf dem Steiß landet, ist einfach extrem gut außer und ich glaube auch verdammt Wege zu hat. Ich
1: äh, bin mir ziemlich sicher, es war Pillman, aber die, äh, ja, also dieser Spot, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir, in der Situation, jeder, der schon mal äh, der, der sich schon der dem schon mal das passiert ist, dass er auf Steißbein gefallen ist. Also der weiß, wie weh das tut. Ja, Und wenn du... Der, An- alle, wenn du dann aus der Höhe auf die auf äh, auf, auf die äh, auf die Treppe fällst, also das ist schon ja, also, also ob, ja, dann da muss man sich schon sehr zusammenreißen. Also er hat's, er hat es nicht weiter gesellt, also er hat er hat nicht irgendwie sich an, äh, an den Pro gefasst oder ähnliches, ähm, hat das Match einfach solide weitergeworkt. also entweder er hatte einfach Glück, dass er nicht so
0: schlimm gefallen ist, wie es aussah, oder er ist echt ein verdammter harter Hund. Ja. Aber auch das Match, da ging es auch wieder fast mehr und um das, was danach passiert ist. Also man kann auch beendes äh, zusammenfassen. Team Tess gewinnt, äh, Brian Cage fährt mit dem Drillclaw den Sieg ein. Und dann, nach dem Match, das Licht geht aus. Und ich dachte erst einfach, das Licht äh, geht wieder an und Sting, oder Sting und Darby stehen jetzt einfach im Ring und äh, schlagen los. Aber nein, es, ging in, also es fing mit einem Videopaket an. Man sieht ein Auto, fährt... Zieht hinter sich einen Leichensack her. Hin, also, das Auto wird gefahren von Sting. Das Auto hält an. Er macht den Leichensack auf und ein grinsender Darby steigt aus dem Leichensack. Was ich schon mal, also, was ich einfach cool gemacht fand. Und dann geht äh, es los. Die Musik von Sting spielt. Sting kommt auf die Bühne. Sting zeigt in die Ränge des Dailies Plays ein Scheinwerfer zeigt, zeigt uns. Ah, da steht Darby Allen. Und auf einmal kommt der an einer, ja. an einem Seil, an der. Ich weiß jetzt den, den genauen Begriff nicht. Kommt der halt an einem Seil in den Ring, geslidet, mit dem Skateboard in der Hand und Fängt dann einfach an, ja, Cage und Starks ein paar zu verpassen. Danach kommt, ist noch Sting involviert, der ein paar Aktionen gegen Brian Cage zeigt. Also ein ein, den Stinger Splash und zum guten Ende noch den Scorpion Death Drop. Also ich fand ein großartiges Segment. Ja, ich fand es ich ziemlich gut. Also ich muss wirklich
1: sagen ich fand es auch gut, dass sie Sting jetzt nochmal vor dir also, weil es einfach ansonsten schwierig geworden wäre das glaubhaft zu vermitteln, dass er eine echte Chance hat dass er eine echte Chance hat die zu besiegen oder beziehungsweise an einem Sieg teilzuhaben deswegen ja. fand ich es schon wirklich dass man, dass man ihn nochmal etwas offensiver hat zeigen lassen. Das mit der Zipline, wo äh, Davi da runtergeslidet ist im Shawn Michaels-Style, äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Also es war gut, weil sich irgendwo dadurch, dass sie halt nicht direkt im Ring standen, einfach nur, irgendwie, hat sich halt abgehoben von dem Lucha Sorres äh, und Jungle Boy Markus Tant-Segment von, ich glaube, letzter Woche. Ja. Ähm, Es hat sich ein bisschen davon abgehoben dadurch, es war natürlich einfach nur schwer irgendwie, also das war einfach nur schwer dann das gut umzusetzen, weil man hat glaube ich auch gesehen, dass Darby ein bisschen Probleme hatte, den Karabiner zu lösen, auch im Ring wieder. Er hat es zwar geschafft dann nach einer Weile, aber man hat richtig gemerkt, die Kamera hat noch weggeschwenkt, weil man das nicht drauf haben wollte. Und äh, auch am Anfang, wo er mit dem Skateboard die Leute attackiert hat, war halt dann ein bisschen, das war ein bisschen blöd fürs Gesamtbild. Aber ansonsten finde ich auch, sehr gelungenes Segment. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, ähm, wir haben gerade schon über das Match an sich gesprochen. Ja... Ist klar, die Varsity Blonds sollen wahrscheinlich auch auf lange Sicht ein etabliertes Tag-Team werden. Äh, oder zumindest einzeln große Karrieren haben. Ähm, das Problem ist nur dabei, Cage und Starks sahen in dem Match an sich schon nicht überragend aus. Und im Nachhinein werden sie halt von Ding und Darby komplett fertig gemacht. Na, da muss man, Das ist einfach, es folgt eine negative Sache auf die nächste und äh, ne, viele beschweren sich darüber, dass äh, oder viele haben schon böse Zukunftsvisionen, was Ding angeht. Äh, ich sehe ich seh sein, wie eingesetzt wird, nicht so negativ, aber da wird es natürlich wieder Leute geben, die sich daran aufhängen und sagen, ja, der alte Mann durfte hier, den, durfte hier Cage äh, fertig machen. Ja, das ist
0: ja gut, der alte Mann hat aber auch in der... Also ich sehe das gar nicht mal so problematisch, weil es gab auch genug Beatdowns äh, von Team Taz gegen Darby. Also auch schon bevor Sting überhaupt involviert war, hat Darby ja von, also Darby von Team Taz dauernd irgendwas gefressen. Und Sting hat ja auch schon äh, zum Beispiel letzte Woche eben eine powerbomb genommen, also da sehe ich das Problem nicht mal so, ich finde eher, da da sind die so langsam eher gleich auf
1: Ja, ich ich sehe es auch nicht als so kritisch an ich sage nur, viele Leute werden sich da dran aufhängen da kann man halt jetzt schon von ausgehen, auch gerade muss man natürlich sagen, der Beatdown von Team Tess an Sting war 3 gegen 1 während das jetzt quasi 2 gegen 2 war mit einem Mann, der über 60 ist. Na, dann werden sich einige darüber aufregen. Ich fand es in Ordnung, gerade um das Match irgendwie zu legitimieren und um zu zeigen, okay, dieses Team hat auch eine Chance. Aber ja, wie ja, gesagt, vor- ich habe kein
0: Problem mit. Ja, vor allem aber halt, ähm, das haben wir ganz vergessen, war ja die Sache, dass es 2 gegen 2 stand lag ja daran, dass Ding, als er auf die Bühne kam, auch wieder einen Leichensack mit sich geschleppt hat und da halt äh, ein etwas ramponierter Hook drin hing und Tess, der sich halt erstmal um Hook gekümmert hat und so dann eben es 2 gegen 2 stand. Was ich auch mal ganz cool finde oder fand, dass einfach auch mal die Faces auch mal äh, einfach einen schlauen Move gebracht haben und es halt nicht immer nur ist wie wir es letzte Woche ja kritisiert haben, als Ding seinen Baseballschläger erstmal weggelegt hat, dass halt jetzt auch die Faces mal irgendeinen Trick anwenden und sich nicht einfach nur heroisch äh, ins Getümmel schmeißen, um dann auf die Schnauze zu kriegen.
1: Ja, das, das stimmt allerdings.
0: Ja, Ja, als ne- soweit, würde ich sagen, sind wir damit auch durch. Als nächstes hatten wir dann ja, Hager gegen Brandon Cutler. Ich weiß nicht, dazu kann ich nicht viel sagen. Es war halt ein ein kurzes Match äh, und Cutler musste sich halt für Hager hinlegen, was halt auch Cutlers, ich würde mal sagen, Jobberrolle einfach entspricht.
1: Ja, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass Brandon Cutler dieses Match gewinnt. Ich persönlich habe mich da letzte Woche schon ein bisschen drüber aufgeregt, weil ich mir gedacht habe... Ich brauche dieses Match nicht bei Dynamite. Ich meine, man hat es aus einer, man hat es wirklich aus einer Meile Entfernung gerochen, dass dieses Match einfach nur ein Setup ist für irgendwas, was danach oder worum passieren wird. Cutler als einer der Freunde der Bugs, einer der wenigen Verbliebenen laut Storyline. Und ähm, vorher gab es ja auch schon das Backstage-Segment, wo die Bugs mit ihrem Vater und ihrer Mutter Durch den Backstage-Bereich gelaufen sind und und da Fotos von einem äh, Produktionstruck gemacht haben. Das ist halt, da konnte man auch aus einer Meile einfach schon riechen, dass irgendwas mit den Eltern passieren wird. Ja, was dann ja auch passiert
0: ist. Oh Wunder, oh Wunder. Hätte ja niemand mit rechnen können. Nach dem Match, der Inner Circle vermöbelt Cutler. Die Bucks machen den Safe, äh, vertreiben den Inner Circle und wollen dann mehr oder weniger direkten Match gegen MJF und Jericho. Die haben aber Besseres zu tun. Die haben nämlich schon Backstage Papa Buck vermöbelt und das wurde dann auch gezeigt. Der Papa Buck wurde dann auch gegen diesen Production Truck geworfen. War, hatte vorher schon ein war mit Filmblut beschmiert, was ich, wo ich da wirklich sagen muss, also ich verstehe, also ich verstehe, dass jetzt ein älterer Herr, der eigentlich nicht wirklich viel mit Wrestling zu tun hat, keinen Bock hat zu bladen. Vollverständlich <lacht> hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber wenn du das dann schon mit Schminke und Kunstbluten machst, dann schminkt dem doch. Irgendeine Wunde, das ist ja jetzt, also das kann meine Freundin so ganz gut. Da wird ja wohl bei AEW irgendwer im Maskenteam sein, der halt eine Wunde schminken kann. Und dass man das so ein bisschen vernünftig aussehen lässt und nicht einfach nur so, als wäre er in eine Flasche Ketchup gefallen. (lacht) Ja,
1: da muss man natürlich auch, also ich fand, das hat halt wirklich das ganze Segment zerstört. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, yo, ähm, da, jetzt könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr habt mich gerade verloren. Ähm, diese, diese Wunde sah extrem billig gemacht aus. Ähm, die Oder besser gesagt, es gab gar keine Wunde, wie du schon gesagt hast. Es war einfach blood out of nowhere. Ne? Also, ähm, und... Dann kam noch das geniale Selling von Papa Buck dazu, also wie gesagt, er ist kein Wrestler, ja gut, kann man verstehen, dass er jetzt vielleicht nicht der überragende Seller ist, aber es sah so aus, als hätte er gerade No Front an dieser Stelle, aber einen epileptischen Anfall und wäre nicht vorhin verprügelt worden.
0: Ja, vor allem, man hätte das Ganze halt so viel sich einfacher machen können, indem einfach, was weiß ich, Jericho verpasst den einen Judas-Effekt. Das ist ein Move, je nachdem, wo und wie man das filmt, kann er sich einfach rückwärts auf ein Crashpad fallen lassen. Äh, MJF kann ihn in, äh, in den Fujiwara Armbar nehmen oder er kann in die Walls of Jericho genommen werden. Also, es gäbe, wenn man das unbedingt dieses Fass mit den Eltern aufmachen will, gibt es so viele Möglichkeiten, das gut zu machen. Aber da hat man sich halt wirklich meiner Meinung nach für einen ganz schlechten Weg entschieden und den auch noch schlecht umgesetzt. Aber passt irgendwie zu dieser Fede mit, in die ich irgendwie nicht investiert bin. Ich finde, da kommt auch nicht so richtig das Gefühl von der Fehde auf. Das ist nicht irgendwie organisch, das wirkte da auch relativ schnell zusammengebuckt. Also ich weiß nicht, bin eher froh, wenn diese Fehde rum ist.
1: Ja, es wirkt halt sehr zusammengeschmissen. Ich meine, man kann auf der einen Seite vielleicht Storyline-technisch die Intention von MJF und Jericho verstehen, oder zumindest vor, vor allem die von MJF kann man verstehen, ähm, aber dass man da jetzt out of nowhere quasi wirklich eine Blutfäde, eine richtig persönliche Blutfede draus machen möchte, die halt einfach nicht da ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist nicht mein Fall, aber das Match wird sicherlich trotzdem gut bei Revolution.
0: Ja, das steht, glaube ich, ja auch nicht zur Debatte. Aber man hätte auch, also ich mache jetzt einfach mal die Fantasy-Booking-Kiste auf. Wenn man in der Battle Royale das irgendwie gedreht hätte, dass es schon Beef zwischen Sammy und MJF gab, dadurch kostet dann Sammy kostet also äh, MJF und Jericho... Das, ich sag mal, die Title-Chance dann können von mir aus Santana und Ortiz gegen die antreten, dann hast du auch ein Inner Circle Team, aber du hättest auch schon ähm, die Fehde zum Beispiel anfangen können oder noch weitergehen können in der Fehde Sammy gegen MJF das wäre ein gutes Match für Revolution gewesen und wäre glaube ich zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach auch heißer gewesen Ja, das auf jeden Fall Gut haben wir das auch Als nächstes hatten wir, wenn ich jetzt, kann gut sein, dass ich auf meinem Zettel irgendein Zwischensegment äh, ignoriert habe, aber ich habe hier als nächstes stehen, den Hangman gegen Isaiah Cassidy.
1: Ja, ähm, zwischendurch gab es noch, das muss ich aber, kann man noch kurz im Nebensatz quasi erwähnen, es gab noch eine Vignette zum Cody-Match nächste Woche, Äh, war besser als die letzte Woche, Tatsächlich haben sie auch mal einen Ring gefunden und nicht nur einen Basketballkorb. Aber ähm, ja, dennoch bin ich nicht gehypt auf das Match, deswegen braucht man da nicht drüber reden.
0: Ähm. Nicht gehypt ist aber auch die freundlichste Version, die mir gerade einfällt. Ja, wie
1: gesagt, das Thema können wir ja nächste Woche besprechen, wenn das Match dann stattgefunden hat. Lass uns lieber über den Hangman reden. Das ist ein angenehmeres Thema. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, wir hatten ein, wie ich finde, gutes Match. Isaiah Cassidy hat auch ein gutes Showing bekommen gegen den Hangman. Du hattest immer wieder Eingriffe von Matt Hardy, von The Hybrid 2, die da jetzt noch irgendwie mit rumhängen. Dann kam die Dark Order raus, die haben dann dafür gesorgt, dass Matt Hardy der Halle verbannt wird. Die Match-Story war im Match, dass äh, der Arm vom Hangman angegriffen wurde und schlussendlich ging dieses Match auch damit zu Ende, dass der Hangman mal ein Match, das er gewonnen hat, nicht mit der Bugshot Lariat beendet hat, sondern mit seinem anderen Finisher, dem Dead Eye, was selten passiert. Also ich kann mich so gerade aus dem Kopf eigentlich an kein Hangman-Match der letzten Monate erinnern, dass er nicht mit der Buckshot Lariat gewonnen hat.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht, aber ich fand es sehr angenehm, dass es mal ein bisschen ähm, abgeändert wurde. Wobei ich sagen muss, dass ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass er das Dead Eye für ähm, für große Matches sich aufbewahrt, ähm, weil so wird es halt einfach nur zu einem Sekundärfinisher, also so wird es halt einfach nur wie bei AJ Styles mit dem Styles Clash und dem Phenomenal Forearm. er kann halt beides benutzen, aber was davon jetzt ganz besonders ist, äh, naja, ne? das ist halt leider, leider immer so ein bisschen das Problem bei Leuten, die zu viele Finisher haben. Ich kann mich zum Beispiel damals an eine Zeit beim Undertaker erinnern, wo er gefühlt mit einem Shokeslam, mit einem Tombstone, mit einem Last Ride, also er konnte gefühlt mit jedem Match, das Match, mit jedem Move das Match
0: beenden. Ja, obwohl dann ja eigentlich, also beim Undertaker ist schon in 99% der Fällen also den Last Ride hat er selten ausgepackt, eigentlich nur bei großen Matches, aber der Last Ride ist eigentlich, war ja trotzdem nie das Ende, aber es hat er hat halt noch das Potenzial. Ich muss auch sagen, ich fände es cool wenn das Dead Eye beim Hangman so der Finisher für die großen Matches ist, wenn es sonst nichts mehr geht, dann gibt es halt in Dead Eye, weil ich finde, das ist auch irgendwie ein Move, also der hat für mich noch ein bisschen mehr Impact als die Bugshot Larry, die ich an sich einen coolen Move finde, aber so von allem, finde ich, ist der Dead Eye ist halt irgendeine, ich weiß gerade den korrekten Terminus nicht, aber es ist ein Quasi ein Ge- Inver- es ist eine Inverted Tube Stone. Auf jeden Fall finde ich, sieht sehr cool aus. Ha- ist auf jeden Fall ein glaubhafter Move, den ich finde, den man für große Matches durchaus im Petto haben kann. Ich finde es aber nur auf jeden Fall gut, dass er dann zumindest jetzt mit dem Match, äh, das Match damit beendet hat und nicht der Move zu irgendwas, einem, ich sag mal, einem Signature Move degradiert wurde, der einfach nicht reicht, um ein Match zu beenden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt nur schade, dass sie es in ein Match gegen Isaiah Cassidy gebracht haben, weil ich fand auch persönlich, das Match war zwar gut aus einer rein wrestling-technischen Sicht, aber vom Booking her finde ich es halt wieder grausam. äh, Es es hat viel zu lange gedauert, das Match. Isaiah Cassidy durfte viel zu viel Offensive zeigen für einen Tag-Team-Wrestler. Klar, es gab Eingriffe von diversen Leuten außerhalb des Rings, ich finde auch irgendwie die Logik, wer jetzt genau mit wem am, äh, am Ring steht und wer nicht, fand ich ein bisschen eigenartig, weil wo zur Hölle war Mark Quinn? Jetzt schon die zweite Woche in Folge. Genau das gleiche auf der anderen Seite beim Hangman. Warum sollte die Dark Order erst später rauskommen? Das sieht ein Blinder, dass da drei Leute außerhalb stehen und das ist ein Eingriff geben wird, also wieso nicht direkt rauskommen, wenn jeder schon seine ganze Familie, Mutter, Oma, Schwiegermutter und den den liebsten Freund noch mitnimmt.
0: Vielleicht, äh, was weiß ich, gab es nicht für alle Tickets, hat Tony Khan äh, Backstage äh, nicht genug Stühle gehabt, ich weiß es nicht, aber (lacht) gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss auch sagen, es gab so ein paar Spots, wo ich irgendwie gedacht habe, hm, also ja, das Match war an sich technisch gut, aber es gab immer mal wieder so ein paar unrunde Momente, Die vielleicht sind die mir auch einfach nur aufgefallen, ich weiß es nicht. Ich fand so, ja, es war zu lang. Also zum einen zu viel Showing für Isaiah Cassidy in dem Moment, zum anderen war es für das, was es machen sollte, einfach zu lang.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Auch ähm, danach einfach diese diese Aktion. Matt Hardy kam dann ja dann später raus und hat gesagt, du hast dich gegen Matt Hardy entschieden und für die Dark Order, was Hangman einfach literally nie getan hat, (lacht) hat sich nie für die Dark Order wirklich aktiv entschieden. Ähm, Und Matt Hardy hat Alan Angels quasi im Gepäck, schmeißt ihn von der Stage durch einen Tisch ist, also für mich war es eine sehr eigenartige Entwicklung, so kurz vor der oder was heißt kurz, aber relativ kurz vor dem pay ne?
0: Ja, das geht mir genauso. Also, ja, ich finde die Grundintention mit diesem Match, äh, Matt Hardy gegen den Hangman, finde ich in Ordnung. Ich habe ja vor allem die Hoffnung, dass dann der Hangman doch der Dark Order beitritt. Ähm, aber ja, das ist, geht dann auch wieder so in die Richtung Blutsfehde, wo einfach irgendwie keine von Nöten ist. So, wenn jetzt, ja. was weiß ich, derselbe Spot hätte jetzt, äh, was weiß ich, Moxley ähm, hier in Nakazawa, einen von den Good Brothers oder auch Don Kellis so durch den Tisch geschmissen. Fein für diese Art von Fehde. Oder hätte das Team Taz mit Darby gemacht oder andersrum wo eine Feder einfach wirklich heiß ist und wo du merkst, da ist böses Blut. Aber so ernsthaft, finde ich, ist diese Feder einfach nicht.
1: Nein, das, das das ist wohl so.
0: Ja. Dann sind wir in die schöne Welt des Heimwerkens abgedriftet und haben Kenny und die Good Brothers gesehen, wie sie flexen, hämmern und irgendwas zusammenbasteln für Revolution, für das Barbed Wire, Exploding Ring Barbed Wire Deathmatch. Also
1: ich muss ja persönlich sagen, ich finde es einfach nur geil, dass langsam, zum, dass langsam zum Running Gag wird, dass Alex Marvez einfach... Jede Woche Kenny. wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich reicht ihm das Toilettenpapier, wenn er gerade nicht anders kann. Also er ist einfach immer da, egal wo, egal wann, um die unnötigsten Fragen zu stellen, die sich noch nie jemand gefragt hat. Und ich finde das einfach, ich finde, es ist so genial. Es hat, Also das ist Comedy, die ich unfassbar gerne
0: sehe. Ja, also als nächstes fände ich, wäre es dann, keine Ahnung, nächste Dynamite-Folge sehen wir dann, Was weiß ich, gerade Kenny in seinem Schlafzimmer mit Ja, einer Dame zum Beispiel, und auf einmal kommt Alex Mauves durch die Tür und es wäre nur so, what? Und Kenny sitzt da nur und denkt sich was? oder liegt da und denkt sich, wie bist du hier reingekommen? Ja, das ist das ist einfach wirklich dieser
1: Moment, wenn Alex Maves irgendwo im Raum einfach spawnt, quasi und keine Ahnung, wahrscheinlich sitzt er noch in der Ecke, während Kenny da sein Ding macht und äh, liest ein Buch oder so, damit ja, er danach
0: vor- einen kann. Vor allem, weil Alex Mavest das ja auch so ganz trocken verkauft, wie jetzt ein Nachrichtensprecher, der über irgendein ernstes Thema spricht, so ohne jegliche Emotion, also... So steht da einfach Alex West in den absurdesten Situationen. Würde mich mal interessieren, wie viele Takes das braucht, dass da niemand lacht.
1: Das würde mich allerdings auch interessieren. Also ich, ich finde das einfach, das ist ein geiler Mix einfach, weil diese Fehde zwischen Omega und Moxie, wir haben ja gesagt, es ist eine sehr ernste, sehr persönliche Fehde, eine Blutfehde. Das macht alles Sinn, dass man dann Alex Mavest da reinschmeißt ist natürlich, ähm, es ist irgendwo eine Lust, gute Abwechslung. Letzte Woche hatten wir ihn ja im Kindergarten nach nach einer Lesestunde quasi von von Omega. Das ist dann einfach, äh, ich freue mich eigentlich schon darauf, was ihm nächste Woche einfällt, wo er Omega noch überraschen könnte.
0: Ja, Ja. fand ich auch gut. Ich finde auch gut, dass es dann halt, nur mit Kenny ist, von mir aus könnte auch mal bei John Moxley auftauchen, während der sich gerade, was weiß ich, die Haare mit einer Drahtbürste kämmt oder, äh, keine Ahnung, Stacheldraht als Zahnseil benutzt oder irgendwie sowas. Könnte man alles machen. Finde ich, das macht AEW aktuell sehr gut. Als nächstes hatten wir ein weiteres Match im AEW Women's Eliminator Tournament, bei der es um den Platz der Number One Contenderin bei Revolution geht. Wir hatten hier das Match Britt Baker gegen Nyla Rose. Das fand ich ein stabiles, ein gutes Match. Da hast du, finde ich, auch gesehen, dass es bei Nyla Rose halt wirklich auf ihre Gegnerin ankommt, weil ich kann mich an ein Match gegen Hikaru Shida bei das müsste Full Gear gewesen sein, erinnern, was ich bei einem sonst grandiosen Pay-Per-View wirklich katastrophal fand, weil das irgendwann du richtig gesehen hast, wie dieses Match am Auseinanderfallen ist, aber hier mit Britt Baker, einer guten Wrestlerin nebenbei, fand ich, war das ein stabiles Match. Ähm, Story des Match war es dann, dass Nyla gegen den Ringpfosten gezogen wurde und sich wohl also eine Schulterverletzung gesetzt hat. Aber trotz alledem am Ende des Matches stand Nyla Rose als Siegerin da, was mich persönlich sehr überrascht hat, weil mein eigentlicher Tipp für dieses Tournament war Nyla Rose. Ach, Nyla Rosa schon. Nee, war Britt Baker. Ähm,
1: ja, zu dem Match grundsätzlich fand, äh, es hatte seine Startschwierigkeiten. Und später wurde es aber immer besser. Die Endsequenz war dann wirklich gut. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es gut, dass wenn man Britt Baker schon verlieren lässt, dass man sie wenigstens in der Hinsicht geschützt hat, dass sie erst nach zwei Beastbombs gepinnt werden konnte. Ähm, Aber ich muss auch ehrlich sagen, aus Booking-technischer Sicht, ich verstehe es nicht. Weil wir haben haben jetzt, Hikaru Shida steht ja schon fest für Revolution, jetzt suchen wir nur noch die Gegnerin. Jetzt gucken wir uns die restlichen Leute an, die noch im Tournament drin sind. Ähm, Ich gehe jetzt zum Beispiel meiner Yuka ich nicht davon aus, dass sie in das Titelmatch kommen wird. Deswegen, ich spreche jetzt vor allem über... Über Riho, über Nyla Rose und über über Thunder Rosa. Und ich brauche weder Riho noch Nyla Rose, brauche ich gegen Shida. Und Thunder Rosa
0: kann man gegen sie stellen, aber ich weiß es nicht. Auch schon gegen sie verloren. Ja. Und ja, also die Sache ist, über das Japan, über den japanischen Turnierbaum, da will ich mich gar nicht groß drüber auslassen, weil. Ich werde damit nicht warm, ich habe jetzt auch in die beiden Matches, die auch am Montag hochgeladen worden sind, reingeschaut und ich weiß nicht, das entspricht einfach null der Art von Wrestling und auch Damen wrestling die ich mag, weil auf der einen Seite ist es entweder so ein überdrehtes Geschrei und Gequietsche, wo ich es nicht brauche, oder bei dem anderen Match, also Aja Kong gegen, ach, Ja, so viel habe ich mich damit auseinandergesetzt. War das irgendwie ein Geschreie und Gebrumme, das mich sehr an Dragon Ball Z erinnert hat. Ich weiß nicht, da ist dann schon allein, (lacht) fängt es bei der Akustik an, das ist nicht die Form von Wrestling. Und dann bei dem Turnierbaum, ich sehe auch große Probleme, weil, also, ich würde jetzt sagen, so im Idealfall, hast du dann auf der amerikanischen Seite ähm, Thunder Rosa, die sich durchsetzt, die gewinnt dann bitte auch den Titel von Shida und dann machen wir von mir aus die Fehde ähm, Thunder Rosa gegen Britt Baker nochmal auf, weil es da dann weitergeht. Weil Also ich möchte Hikaru Shida nicht länger mit dem Titel sehen, ich, mir fällt kein Weg ein, wie man Riho gegen Nyla Rose gewinnen lassen kann, ohne dass Nyla Rose halt wirklich komplett bescheuert dargestellt wird. Und dafür hat die wirklich zu viele Gegnerinnen, auch gute Gegnerinnen, durchaus zu Recht besiegt, aber dann doch bitte lass sie nicht gegen Reho verlieren. Also da ist dann allein ein Gewichtsunterschied von man bestellt, locker 50 Kilo, eher mehr, ich hab's... Gewicht von äh, Nyla Rose nicht im Kopf, einen Größenunterschied von gefühlt 8 Metern. Also. Nee, bitte, bitte nicht. Ja, gut, also es wäre
1: ja nicht das erste Mal, dass sie gegen Riho verliert. Also, ähm, aber ich fand auch nach dem ersten Mal, wo sie gegen Riho verloren hat, hat man, hat das schon da- dafür gesorgt, dass sie irgendwie in ihrer Glaubwürdigkeit zwei, drei Schritte zurückgegangen ist und das wäre natürlich sehr ungünstig, wenn man man das
0: machen würde.
1: Ähm, Deswegen würde ich mir auch nicht wünschen, dass sie gegen Riho verliert. Ähm, Ich kann es mir allerdings sehr gut vorstellen, dass sie den Weg gehen. Ähm, Bei Thunder Rosa, ich glaube, wir sind uns einig, eigentlich ist Thunder Rosa die einzige, die wahrscheinlich noch im Turnier verblieben ist die man wirklich gegen Shida stellen sollte. Ro- Nyla Rose könnte man natürlich gegen sie stellen, aber ich brauche Nyla Rose persönlich, rein von meinem Geschmack her, nicht äh, wieder als Champion. Deswegen wäre ich da sehr viel Thunder Rosa, da sie die letzte verbliebene Hoffnung für mich ist.
0: Ja, und auch da ist es halt einfach der Punkt, wenn Nyla Rose jemanden hat, der sie ein bisschen ich sag mal, hochziehen kann, dann kann sie wirklich in guten, stabilen Matches arbeiten. Aber ich finde, Hikaru Shida hat immer wieder gezeigt, dass sie nicht unbedingt die ist, die das kann. Also die beiden hatten ja auch schon zig Matches. Also ich weiß nicht, ich will das nicht schon wiedersehen. Außerdem wäre das so ein, ein Stagnieren, dass der aktuellen Division eigentlich nicht gerecht wird, weil du durchaus... Erfolge hast und ich fand zum Beispiel auch, das Match war ja auch auf YouTube zu sehen, Ty Conti gegen Nyla Rose war ein gutes Match und du hast mittlerweile einige durchaus stabile und gute Frauen in der Division. Also aktuell finde ich, hat man sich da ein Eigentor geschossen, indem man einfach Britt Baker rausgenommen hat, aber mal sehen wo das noch hinführt. Ja,
1: würde ich so unterschreiben.
0: Ja, jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Segment, da freust du dich, es wurde angekündigt. Wir sehen nächste Woche den gesamten Jurassic Express, also auch dein Liebling Markus Stunt, gegen FTA und Tully Blanchard steigt nochmal in den Ring. So nach, gefühlt auch, also ich, ich glaube seit mindestens 30 Jahren nicht mehr gewrestelt, will der Gute oder nimmt der Gute das Risiko auf sich nochmal gegen, auch dann Marco Stunt anzutreten und halt den gesamten Jurassic Express.
1: Ja, ist doch immer wieder schön, wenn Zwölfjährige
0: den Senioren unter die Arme greifen. <lacht> ähm, du meinst so dein Fre- das freiwillige, äh, die, das freiwillige soziale Jahr in der Kreidezeit?
1: Es hat ein bisschen was von, äh, von sozialer Betreuung oder so, aber naja, ich äh, ich, ja, ich bin sprachlos. Aber, aber ganz im Ernst, äh, ich warte erstmal ab, weil ich glaube noch nicht daran, dass ich Tully Blanchard wirklich im Ring sehe. Und ich kann mir vorstellen, dass man da noch irgendeinen kleinen Swerve einbaut, dass man noch irgendwie einen anderen Partner findet. Ich weiß ja nicht, wie es aktuell um ihn steht, aber da würde mir zum Beispiel ein Sean Spears einfallen, den man einfach wieder... Gerüchte darum, dass es eine Art äh, for Horseman Stable in in, bei AEW geben soll. Ähm, da könnte man hier anfangen, indem man einen dritten Mann zu FTA hinzufügt, der Tali bitte ersetzt, ähm, weil ich habe an Markus Stant schon genug zu leiden.
0: Ähm, <lacht> ja, <lacht> ah, ich stelle mir das gerade vor, wie Markus Dand Tali blendet. äh, covered und du, der einfach vorm Fernseher sitzt und dir die Haare ausreißt.
1: Ich glaube, wenn es zum Cover kommt, habe
0: ich schon keine mehr, wenn das wirklich passieren sollte. (lacht) (lacht) Naja, gut. Dann haben wir noch das Main Event. Ray Phoenix gegen Lance Archer. Was hast du denn dazu zu sagen? Ja, ich fand's grundsätzlich...
1: Ich glaube, bei Phoenix, das ist ähnlich. Du kannst ihn fast mit jedem Gegner in den Ring schmeißen und der wird dir ein gutes Match auf äh, auf die Beine stellen. Das ist einfach klar. Ich finde auch, man hat in in den letzten Wochen klar gesehen, dass Archer einen Push bekommt, dass Archer wirklich stark dargestellt wird. Ja, und was soll man sagen? Letztendlich hat er sich auch um, hat er sich dann auch am Ende durchgesetzt, hat sich damit also für das Face of the Revolution Ladder Match äh, qualifiziert. Ähm, ist jetzt der, soweit ich weiß, vierte Teilnehmer nach Cody, Scorpio Sky und Panther. Ähm, ja. Ich muss sagen. Ich finde es schön und gut, dass man Archer pushen möchte, aber in einem Leather-Match hätte ich persönlich Phoenix lieber gesehen, weil es einfach, äh, ja, aus einfachen Gründen. Ich äh, sehe ein Leather-Match, ich möchte Highspots sehen. Ne? Das, und dafür ist Ray Phoenix halt so gut wie kein anderer.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Ray Phoenix war die letzten Wochen oder eigentlich das gesamte Jahr 2021 bisher extrem heiß, du hattest zum Beispiel dieses wirklich, ich weiß nicht, ob das sogar noch Ende 2020 war, du hattest auf jeden Fall dieses grandiose Match gegen Kenny Omega, da hattest du, ja, verschiedene Matches letzte Woche, das mit ihm und Archer und Moxley und wo er jedes Mal wirklich gezeigt hat wie gut er ist und für mich hat sich Ray Phoenix einfach extrem heiß angefühlt. der war over, soweit man das halt natürlich in einer halb na nicht mal halb vollen Halle irgendwie ausmachen kann. aber da habe ich dann auch nicht verstanden, warum man den Sieg über Archer nicht gegeben hat. also ich konnte da die Ansetzung schon nicht verstehen, weil ich finde beide hätten ihre Berechtigung gehabt. Ray Phoenix finde ich das ist Perlen vor die Säue dass du ihn nicht in dieses Leitermatch steckst und er am Ende gar nicht auf der Revolution-Karte ist. Und gerade in so einem Leitermatch mit seinen Fähigkeiten wäre das natürlich im Match Made in Heaven gewesen. Aber auch, finde ich, mit Lance Archer hätte auch ein Big Man diesem Match gut getan. Also ich weiß nicht, da hätte man doch eine Möglichkeit finden können, beide in das Match zu packen. Vor allem... Ja, hätte man ja sogar dann von mir aus in dem Match eine Fede der beiden andeuten können oder irgendwie da... Die beiden kannst du ja noch gegeneinander stellen. Das ist ja nicht so, dass dir die Zeit wegrennt. Da hast du immer nochmal auf jeden Fall ein gutes Match, was du zeigen kannst in der Hinterhand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte, hätte die Ansetzung auch nicht so gebracht. Es war natürlich jetzt ein ordentliches Main-Event für Dynamite, aber man beraubt sich so ein bisschen den Möglichkeiten bei Revolution. Gerade da jetzt auch das nächste, ja, das nächste Match bekannt gegeben wurde, bei dem man, bei dem sich jemand für das Face of the Revolution Ladder Match qualifizieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar einen von den beiden Teilnehmern am Match schon wieder vergessen. Also es war Press die Ten der Dark Order und den Gegner weiß ich jetzt schon nicht
0: mehr. Uh, uh, Max Caster von The Acclaimed. Ja, dann da hast du quasi
1: die... Die Wahl zwischen einem Tag-Team-Guy, und, ähm, Noch einem Tag-Team-Guy und einem eher sogar Stable-Guy, der irgendwo wahrscheinlich auf der internen Liste der Dark Order wahrscheinlich irgendwo auf Platz 5 steht oder so. Der, keine Ahnung, also das ist dann für mich halt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum einer von den beiden in dem Match stehen sollte und ein äh, Phoenix nicht. Ich meine, ich feiere gerade Max Caster, feiere ich extrem. Ich bin auch mir ganz sicher, dass er eine große Zukunft haben wird. Und gerade wenn wenn die Acclaimed aufgelöst werden, bei bei Preston Vance muss ich sagen, der ist mir bis jetzt nur dadurch aufgefallen, dass er halt vergleichsweise gut gebaut ist, verglichen mit anderen Leuten im im, im, im AEW-Roster.
0: Ja, also der Punkt ist halt der, so ich finde auch, also gerade Archer und Ray Phoenix hätten beide diesem Match gut getan, gerade weil du ja dann auch beide Lucha Bros im Match hattest, da könntest du da nochmal ein bisschen äh, zumindest eine Story andeuten. Du hast auf jeden Fall vieles an Potenzial, das machst du nicht und Max Caster durchaus Potenzial, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und auch Ten von der Dark Order, den kannst du gebrauchen. Aber im Vergleich hätte ich lieber die beiden geopfert, um jeweils Ray Phoenix und Lance Archer einen Spot zu geben in einem Qualifier-Match. Es hätte auch beiden nicht großartig geschadet, weil beide, also Lance Archer wie Ray Phoenix, aktuell einfach extrem heiß sind. Die hättest du ja locker bringen können.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich meine, ich finde es auch gut, dass man dann scheinbar das Face of the Revolution Ladder Match auch irgendwo nutzen möchte, um Leute heiß zu machen, die schon in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Scorpio Sky steht in dem Match. Den hat man in den letzten Wochen hauptsächlich bei Dark gesehen, wenn überhaupt. Ja. Ähm, der Am Anfang sah es aus, als hätte man sehr große Pläne mit ihm. Genauso Penta in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder eher eine Nebenrolle gespielt verglichen mit Phoenix.
0: Ja, man das kann. lag aber wohl auch daran, dass es wohl bei Penta einreise Schwierigkeiten gab und er deshalb ja vor ein paar Wochen so aus der Story geschrieben wurde. Ja gut,
1: schön und gut, aber trotzdem, ich meine das einfach nur, dadurch kann man ihn natürlich auch wieder heiß machen jetzt bringt man einen der beiden rein, ist für mich nur die Frage, welchen Sinn hat das aktuell? Wenn wenn man kurz, wenn man jetzt, wenn die Acclaimed schon anderthalb Jahre existieren würde und man sagen würde, ja okay, die Acclaimed kann man realistisch gesehen in zwei, drei Wochen auflösen, dann hätte ich gesagt, okay, es macht richtig Sinn, dass man Maxcaster jetzt groß overbringt. Aber sieht man das im moment nicht wirklich ne? also d- dafür ist die acclaimed einfach viel zu kurz erst dabei ähm, bei preston vance ähm, ja, Ich finde ihn wie gesagt von, vom, von der optik her entspricht er dem was ich eigentlich von einem wrestler sehen möchte Allerdings finde ich ihn im ring von dem was ich bis jetzt gesehen habe nicht sonderlich spektakulär ich bin gespannt, falls er in das Match kommen sollte, was er da zeigen kann aber ich sehe halt auch nicht, wo er da groß von dem Match profitieren könnte außer, dass man vielleicht unter Umständen sieht, dass er von den Leuten, die im Match vertreten sind, eher der Schwächste
0: ist Ja, du brauchst halt auch jemanden, der in so einem Match, keine Ahnung durch eine Leiter fliegt, von der Leiter fliegt, so jemanden brauchst du ja auch Ja keine Ahnung, irgendwer muss ja den, zum Beispiel den Crossroads von der 6-Meter-Leiter nehmen. Und, und AW hat nun mal nicht Jeff Hardy, den man ja sonst für sowas nimmt. Nee, Joey Janella. Ja, gut, ja. So, damit sind wir eigentlich durch mit Dynamite. Aber wir wollen noch über ein Thema sprechen, das schon angekündigt wurde bei deinem alten, dass wir dann jetzt einfach noch so ein bisschen ein klein bisschen ausweiten wollen. Und zwar hat The Big Show natürlich mit seinem bürgerlichen Namen, jetzt könnte ich mich blamieren, weil ich habe ihn mir natürlich nicht aufgeschrieben, Paul White. Ja. Richtig, sehr gut. Ähm <lacht> <lacht> hat bei AEW unterschrieben und wird nächste Woche dann das erste Mal im TV zu sehen sein. Er ist auf jeden Fall eingeplant, um eine neue YouTube-Show, AEW Dark Elevation, zu kommentieren mit Tony Schiavani. Und was man sonst noch so mit ihm vorhat, ist nicht ganz genau bekannt.
1: Ja, also ich habe persönlich, glaube ich, in der Mitteilung auch gelesen, dass er auch in den Ring steigen wird. Er wird wohl auch in den Ring zurückkehren. Ich gehe da natürlich auch davon aus, dass es das eher sporadisch sein wird, dass er hin und wieder äh, ein Matchspiel bestreiten wird oder ein Programm haben wird, um Leute overzubringen. Ähm, für mich auch genau die richtige Art und Weise, so jemanden zu nutzen. Ähm, generell ist das einfach jemand, das ist ein Signing, das kannst du eigentlich nicht kritisieren. Egal in welcher Hinsicht er bei AEW teilhaben wird, er wird der Company etwas bringen. Er hat den, er hat den nötigen Namen, er kann noch im Ring ein halbwegs ordentliches Match abliefern. Natürlich nicht auf absoluter, absolutem Fünf-Sterne-Niveau, aber ein gutes Match. Und letztendlich am Mikrofon ähm, oder beziehungsweise dann als Kommentator für Dark Elevation. Ähm, ich w- man wird sehen, ob er als Kommentator ordentlich ist, gut ist, ähm, aber grundsätzlich jemanden wie Big Show oder beziehungsweise jemand wie Paul White ähm, Backstage zu haben, ist äh, Gold wert, auch als Produ- Producer oder jemand, der einfach ähm, den Talenten gerade den Big Man, den wenigen, die AEW hat, vielleicht auch mal wirklich vermitteln kann, wie ein Big Man zu worken hat oder worken sollte.
0: Ja, also die Sache ist, generell wollten wir ja ein bisschen über das Thema Legenden sprechen und ich finde, gerade da kann man mit, ich sag jetzt weiterhin Big Show, weil sich das bei mir so eingebürgert hat und wir hier nicht aufs Copyright achten müssen, deshalb kann ich das hier sagen, (lacht) ähm, Bin ich, finde ich die Verpflichtung auch gut. Also du hast zum einen jemanden, der bei der WWE viel auch so Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Das ist auch je- gut, jemanden zu haben, der das weitervermitteln kann. Du hast, du kannst ihm natürlich immer noch super dafür einsetzen, um eben Wissen an Big Man weiterzugeben. Und du kannst ihn auch benutzen, um Big Man zum Beispiel over zu bekommen. Weil wenn du jemanden in ein Match mit Big Show stellst, natürlich wird das kein riesen ähm, kein Riesen Ding. Aber wenn jetzt, was weiß ich, ähm, Brian Cage auf einmal Big Show eine Powerbomb verpasst oder irgendeinen wirklichen Powermove, hat das halt einen riesen Impact. Oder wer auch immer das dann mal macht. Also alleine ein Big Show, ein Slam zu verpassen, ein Move, der ja normalerweise keinen wirklichen, Impact beim Publikum hat, ist, wenn jemand das Big Show verpasst, direkt ein großes Ding und dafür ist das wunderbar. Und äh, solange ich jetzt nicht bei, was weiß ich, All Out, Sting gegen Big Show um den World Title sehen muss, bin ich damit vollkommen fein, aber äh, ich denke nicht, dass das passiert. Ich hoffe es.
1: Ja, ich, äh, ich bete auch, aber ich glaube auch, dass wir äh dass wir uns da keine großen Gedanken machen müssen. Also ich habe schon in den letzten Wochen immer mal wieder Leute gesehen, die wirklich damit rechnen, dass Ding einen World Title gewinnen wird. Ja, Und dieses, Das sind vielleicht auch welche mit einem TNA-Trauma. Ja, das kann gut sein. Also da hat sich vielleicht wirklich etwas festgebrannt, aber... Das sehe ich einfach nicht. Ne? Gerade, wir haben drüber gesprochen, Sting wird gerade ziemlich gut dafür benutzt, vielleicht mit Ausnahme dieser Woche andere Leute overzubringen. Ähm, und ich, mich würde es persönlich wundern, wenn er jemals um irgendeinen Titel antreten sollte und wenn dann nur, um das Match am Ende auch zu verlieren. Weil ich denke, der tnt titel macht sowieso keinen Sinn, weil als midcard titel solltest du... Also als mid champion solltest du jemanden haben, der den Titel im Idealfall auch regelmäßig verteidigen kann, was halt in dem Alter nicht mehr möglich ist. Und äh, ja, als World-Champion sowieso nicht. Da braucht man sich keine Gedanken machen.
0: Nee, also wenn man jetzt ein Sting von mir aus einen zweiwöchigen Run als TNT-Champion gibt, um ihm das einmal in die Geschichtsbücher zu schreiben, soll mir das noch recht sein. Mehr aber halt auch nicht. Also das kannst du von mir aus mit einem... Mit K-Titel machen, wenn du das jetzt mit irgendeinem, ich sag mal, einem Scrooge, also jetzt, oder mit irgendeinem Fuck-Finish oder einem Eingriff oder so machst, dann ist das okay. Aber ich will auch schon nicht sehen, dass Sting irgendein Talent wirklich clean besiegt. Also ich finde, das macht AEW eigentlich bisher ausgesprochen gut. Sie benutzen Legenden eigentlich ausschließlich um andere Talente overzubringen oder irgendwie von ihnen profitieren zu lassen. Sei es Sting, der Darby, finde ich, extrem aufgewertet hat nochmal und das ist ja auch noch nicht vorbei, oder? Du hast ja einige Manager, denen du äh, die ja durchaus Legenden des Business sind, die aber eigentlich nie den Fokus da also das ist nie der Fokus wirklich auf die Manager gelegt, sondern Darauf einfach, dass sie auch Schwächen ihrer, ich sag mal, Mandanten kompensieren, wie Team Tess. Klar, das heißt Team Tess, aber der Fokus liegt natürlich auf den aktiven In-Ring. Rest dann aber Tess gleich zum Beispiel sehr gut, finde ich, äh, gewisse Defizite von Brian Cage am Mikro aus.
1: Ja, also ich, ich bin auch der Meinung, dass, dass das wirklich sehr gut funktioniert, bis jetzt bei AEW. Also gerade die Legenden hat man wirklich immer sehr bedacht und gut eingesetzt. Ähm, natürlich werden einige Leute jetzt mit dem Finger zum Beispiel auf Chris Jericho zeigen und sagen, ey, aber ihr sagt doch, alle Legenden werden nur benutzt, um Leute overzubringen. Jetzt muss man aber sagen, Jericho war oder ist halt auch ein Vollzeittalent noch immer. Der ist, ist jede Woche da. Er ist einer der, er war von Anfang an einer der größten Namen, oder wir müssen eigentlich auch nicht, eigentlich muss man es nicht kleinreden, der größte Name, den AEW hatte. Ja. Und deswegen war es auch ein legitimer Move, ihm den World Title ja. zu geben. Man hat ihn ja dann letztendlich auch durch seine Fäden auch dazu benutzt, irgendwo ähm, seine Gegner auch immer wieder overzubringen und jetzt gerade durch äh, Inner Circle. Davon haben, hat vor allem, äh, meiner Meinung nach, ein Sammy Guevara hat schon etwas davon profitiert, könnte noch mehr werden durch äh, ausstehende Fäden. Ähm, auch ein MJF wird dadurch immer mehr, ähm, ja, wie soll man sagen, er ist schon eigentlich durch seine vorherigen Programme, unter anderem mit Cody, als äh, wirklicher Star etabliert worden, aber dadurch wird er noch mehr gefestigt einfach. Also ich denke wirklich, Dass auch Jericho gut genutzt wird von AEW und ich muss einfach sagen, das ist einfach wirklich eine ganz andere Nummer als bei der WWE mit einem Goldberg beispielsweise, der immer wieder als äh, Gegenbeispiel gebracht wird. Mir muss mal irgendjemand erzählen, wer aus einer Fehde mit Goldberg langfristig stärker hervorgegangen ist, als er vorher war. Das ist, die kannst du in einer Hand abzählen, dafür kannst du aber äh, wahrscheinlich 20 Leute aufzählen, die, im, die in der gesamten Zeit von, äh, von Goldberg wirklich regelrecht gedemütigt wurden.
0: Ja, also da gehe ich vollkommen mit. Also ich finde, man muss da auch ganz klar unterscheiden zwischen irgendwie Legende, die... Und noch einem Fulltime-Worker, der vielleicht schon Legendenstatus hat, aber halt eben noch Vollzeit im Ring ist. Also, weil da ist dann der große Unterschied. Ich meine, zum Beispiel bei der WWE könntest du auch sagen: Ja, Randy Orton ist eine Legende. Ja, durchaus. Und das, der wird auch als, denke ich, einer der größten äh, seiner Zeit in die Annalen eingehen. Aber solange er halt noch aktiv ist, musst du ihn ja auch ein bisschen schützen und ihn nicht nur dafür einsetzen, dass er andere overbringt. Das ist was, das kommt dann mit dem Karriereende und nach, vielleicht auch nach dem Ende der aktiven Vollzeitlaufbahn. Also weil ich finde zum Beispiel, auch ein WWE-Beispiel, also wenn zum Beispiel ein Brock Lesnar ein dominanter Champion über ein Jahr ist, der Pay-Per-View für Pay-Per-View und auch grob jede Woche da ist, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich finde, es wird dann problematisch, wenn du deinen World Champion halt gefühlt nicht nur mal zwei Wochen am Stück nicht siehst, sondern eher fünf, sechs Wochen am Stück nicht siehst und dabei zwei kleinere Pay-Per-Views halt rumgegangen sind. Und da ist so ein bisschen der Unterschied. Genauso mit Goldberg, der halt wirklich... Der kommt aus dem Nichts, kriegt ohne Grund ein Title-Match, darf irgendjemanden ja auch noch in einem 3-Minuten-Match wegsquashen, weil es für mehr, entweder reicht es nicht für mehr, beziehungsweise wenn es mehr wird, wird es gefährlich für sein Gegenüber. Und das ist halt der falsche Weg. Und bei Goldberg sehe ich es halt auch nicht. Also zum Beispiel auch ein Drew McIntyre, der jetzt Gott sei Dank gegen ihn äh, beim Royal Rumble gewonnen hat, Dass dieses Match hat Drew McIntyre nicht weitergeholfen. Also da hätte ein 15 Minuten kompetitives Match gegen einen stark aufgebauten Gegner, okay, das wird schwierig bei der WWE, aber das hätte ihm mehr gebracht. Okay, im Zweifel jetzt auch nicht mehr, weil er halt jetzt sich für den, einen der größten Clowns im Roster hinlegen musste, weil man halt keine andere Idee hatte, was man mit dem blöden Money in the Bank Koffer macht, weil man weil der WWE manchmal halt echt nicht von der Wand bis zur Tapete denkt. Oh, haben wir den News-Part auch abgearbeitet.
1: Ja gut, da kann man, was The Miss angeht, natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin mal gespannt, was da weiter passieren wird. Ich habe es äh, nur nebenbei mitbekommen. Ich fand es interessant, dass man damit quasi eine weitere Story aufgebaut hat und die will ich mir auch erstmal, bevor ich mir da irgendein Urteil erlaube, möchte ich erstmal sehen, wie die Story sich entwickelt. Aber äh, zurück zu dem Thema Legenden, Ähm, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen, gerade bei der WWE wird ja immer viel daran gemäkelt, ja, eure Worker sind so alt. Ne? Ja, das ist halt das Problem, ähm, dass die, bei der WWE sind halt sehr viele Leute, die sich irgendwo anders schon einen Namen gemacht haben und da etabliert haben. Deswegen sind die Worker halt einfach älter als die meisten bei AEW. Aber... Deswegen ist ein, darf ein Randy Orton trotzdem World Champion sein, deswegen darf ein Randy Orton trotzdem Matches gewinnen. Das, das heißt ja nicht, dass er sich jetzt nur noch für 25-Jährige hinlegen muss, Nein, damit, gar nicht. damit diejenigen overkommen können. Das ist genau, die, was du gesagt hast. Also Das wurde zum Beispiel auch einem Triple H über Jahre vorgeworfen wo viele dann halt gesagt haben, ja, er hat Leute begraben, obwohl seine Karriere schon halt auf dem absteigenden Ast war, er schon eine Legende war, er hätte den Sieg nicht gebraucht und und und. Ähm, jetzt muss man aber auch da sagen, Triple H war halt auch lange Fulltime Talent und der, ähm, ich fand, ich finde das auch wichtig, dass solche Leute wie Triple H die meisten Matches gewinnen und nur wenige verlieren. Weil erst dadurch hilft es tatsächlich den Leuten, die dann gegen einen Triple H gewinnen. Natürlich. Da er dadurch halt quasi wie so ein Endboss in einem Videospiel wirkt, den du erst besiegen musst, bevor du wirklich das Spiel durchgespielt hast.
0: Ja, wenn du dir mal die großen Stars der WWE anschaust, vor auch, sagen wir mal, viele, die jetzt mittlerweile im Ruhestand sind, aber so zu der Zeit, wo wir angefangen haben und die uns auch noch einige Jahre begleitet haben. Wenn du dir, sagen wir mal, ein Undertaker, Triple H, Randy Orton, John Cena, Batista, so, was hat die denn ausgezeichnet? die haben nicht viel verloren, weil sonst, also, es ist nun mal so im Wrestling, Sieg und Niederlage bedeutet was, das zählt etwas. So, mir kann niemand erzählen, dass es nicht so ist. Definitiv. Und da, ist, sorry, ähm, und da ist dann halt auch der Punkt, du musst Leute stark darstellen, damit dann jemand auch irgendwann davon profitieren kann. Also das Beste, auch so ein Beispiel, natürlich in einem sehr großen Rahmen, war die Serie des Undertakers. Die war so groß, weil er noch nie bei WrestleMania verloren hatte. Der erste Sieg war der große. Von Brock Lesnar. Der von Roman Reigns bei Wrestlemania, dass er dann nochmal den Undertaker da besiegt hat, naja, war jetzt nicht viel wert.
1: Ja, für mich ist halt auch die Frage, du hast jetzt gerade Leute wie John Cena, Batista und so weiter aufgezählt, die ohne Frage Legenden sind. Für mich ist halt eher die Frage, ab welchem Alter oder ab welchem körperlichen Zustand ist eine Legende denn so weit, dass man sie eigentlich nur noch dazu benutzen kann, um Leute overzubringen und im Idealfall kaum noch Matches gewinnen sollte. Weil jetzt bei einem Sting deuten viele aufs Alter. Wenn ich mich nicht vertue, ist der Mann 61 Jahre alt, ist sehr alt. ähm, Und er sieht natürlich für 61 gut aus. Aber ob er, wenn man ihn natürlich vom körperlichen Zustand vergleicht mit seinen Gegnern, die vielleicht Mitte 30 sind, teilweise sogar noch in ihren 20ern, das ist natürlich nicht zu vergleichen und dann ist für mich halt wirklich die Frage, ab welchem, ab welchem Punkt kannst du sie wirklich nur noch benutzen, um Leute overzubringen.
0: Ich finde, der Punkt fängt da dann an, wo das Karriereende sichtbar ist, also wo Vollzeit zu Ende geht. So, das, du musst das, Ich finde, vom Alter, so kannst du das nicht abhängig machen, weil... Es gibt Leute, die können, da kann es in den schon mit, ich sag mal, Beginn der 40er soweit sein, dass du sagst, okay, ab jetzt, so nach dem Motto ist halt nun mal, so es wird nicht mehr für einen großen Run reichen, einfach körperlich, dann ist halt da der Zeitpunkt gekommen, wo du halt einfach mal bitte das, was dir diese die, die ältere Generation höchstwahrscheinlich gegeben hat, an die nächste weitergibt. Aber wenn jetzt ein Kenny Omega mit 53 noch in den Ring steigen kann und immer noch brillante Matches worken kann, und auch ein, vielleicht ein bisschen angepasst, aber schon auch ein Fulltime-Schedule worken kann, dann lass den das weitermachen. Aber an dem Punkt, wo du dann siehst, okay, hier jetzt ist, ich sag mal, die äh, Abschiedstour ist angesagt, dann musst du dir halt überlegen, okay, wie gebe ich jetzt mein Standing weiter? Für wen lege ich mich zum, zum Beispiel hin? Es hat ja auch einen Grund, warum man eigentlich so die klassische Regel im Wrestling hat, das letzte Match verliert man.
1: Ja, das das ist ja zum Beispiel so eine Sache, die man auch bei Jericho jetzt immer mehr sieht. Also er hat angefangen als World Champion und ich glaube vom körperlichen Zustand merkt man, er, er workt auch immer mehr Tag Team Matches, man, man merkt ihm einfach an, es geht aufs Ende zu. Und wenn das in fünf Jahren ist, ist es auch noch immer möglich, klar. Es kann sein, dass er danach noch mehr zum Parttimer wird und wirklich nur alle paar Monate auftritt. Aber das wirkliche Fulltime-Karriereende, das deutet sich halt einfach an. Und da merkt man auch durch die Fäden, die da gestreut wurden quasi, ähm, wie oder welche Leute er beabsichtigt, overzubringen auf dem Weg raus.
0: Das hat er ja auch teilweise schon. Also erstmal muss man sagen, er hat erstmal AEW overgebracht und ich bin da auch vollkommen bei dir. Das war die richtige Entscheidung, ihn zum ersten World Champion zu machen, weil er nun mal der größte Name war, den es gab für AEW zu der Zeit. Dann hat er ja aber auch, er hat sich ja für Moxley hingelegt, er hat sich für Orange Cassidy hingelegt. Also aktuell ist halt aber auch der Punkt, du darfst ihn nicht nur verlieren lassen, sonst ist er halt... Ist es, das, ist es halt auch ganz schnell nichts mehr wert. Aber zum Beispiel, wenn er jetzt... Ähm, ich glaube nicht, dass äh, er und MJF gegen die Bucks gewinnen werden, aber ich vermute mal, dass er... Äh, für MJF hat er sich auch hingelegt. Ich vermute auch, dass er nochmal gegen Samian Match verlieren wird. Und alle diese Namen haben oder werden davon profitieren.
1: Definitiv. Deswegen... Ähm bin ich auch wirklich der Meinung, dass sie dass sie das wirklich gut gemacht haben. Also wirklich, ähm, da haben sie die Legenden bis jetzt wirklich gut genutzt, auch wenn wir, wie du, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen hast, auf, Leg- auf Manager wie Tully Blanchard oder Jake Roberts eingehen, die sie nochmal noch wirklich gut eingebaut haben in das Ganze. Das hat man ordentlich gemacht. Und das ist halt ein, das ist auch wirklich besser als... Äh, ich kann mich noch vor ein paar Jahren bei der WWE erinnern, wo, äh, wo reinweise Legenden irgendwie, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie Kurt Hawkins oder Heath Slater besiegt haben. Heath Slater. Ähm, Heath Slater gegen, ich glaube, Sergeant Slaughter gegen, äh, gegen Animal von den Road Warriors. Äh, ja, es ist einfach, das war natürlich ein Comedy-Act, das war ja auch allen bewusst. Ja. Aber ja. Es hat letztendlich,
0: es, waren cool, es war cool für die Fans, aber ja, ich weiß es nicht. Ja, ich finde durchaus, also du kannst auch einfach mal eine Legende rausbringen für einen Feel-Good-Moment. Also das beste Beispiel ist ein Stone Cold, der gefühlt bei einmal im Jahr bei irgendeiner Show meistens rauskommt. Es gibt einen riesigen Pop, er verpasst ein paar Stunner an ein paar blöde Heels und damit ist gut. Das musst du halt dann aber bitte gegen Leute halt aus der Undercard machen. Also mal ganz ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwann, ich sag mal, Chris Jericho wirklich nur noch für eine Promo ab und an mal rauskommt und er dann einem, äh, ich sag mal, Peter Avalon beim Reinkommen erstmal einen Judas-Effekt verpasst, um dann eine Promo zu halten und wieder zu gehen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Er soll aber bitte nicht das mit mit dem World Champion machen oder dem, ich sag mal, einem der großen nächsten Talente.
1: Ja, das ist, das ist so. Das ist definitiv der wichtigste Punkt eigentlich immer berücksichtigen gegen und mit wem die jeweiligen Legenden arbeiten. Ja, also das bei, ist eigentlich das Geheimnis.
0: Ja, also auch zum Beispiel ähm, der Undertaker, also der jetzt offiziell sein Karriereende hat. Ich glaube, wir werden den schon noch in seinem In-Ring-Character sehen. Dann kommt er halt mal irgendwo raus. Für eben diesen Feel-Good-Moment darf dann irgendwie drei Leuten einen Chokeslam verpassen, einem einen Tombstone und dann äh, Dankeschön und wieder weg. Das kannst du durchaus machen. Das ist vollkommen legitim. Und das kann auch sehr cool sein, aber dann mach es gegen die richtigen Leute. Du hast <lacht> durchaus Leute, die halt du hast in jeder Company so einen Bodensatz was weiß ich Peter Avalon ähm, Serpentico Luther, um da jetzt mal bei der AEW zu sein, überhaupt kein Thema. Bei WWE, wer fällt mir denn da so ein? Ach, da hast du auch genug Geeks, die du da irgendwie verbrennen kannst. Ohne, dass es schlimm ist. Aber du musst ja. es halt mit, wie du schon gesagt hast, es müssen einfach die Richtigen sein, mit denen du es machst.
1: Ja, wenn du ein Titus O'Neill verlieren lässt, dann da wird
0: kein Haar nach Krähen. Nö. <lacht> Scheißegal. Ja. Gut, damit haben wir das Thema abgehakt und beim Blick auf die Zeit würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon wieder durch für heute.
1: Ja, ich würde auch sagen, also wir haben eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollten. Ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Ähm, nächste Woche steht ja das AW Dynamite. Crossroads Special oder irgendwie hieß das, so in der Richtung hieß das, ähm, an, also da bin ich auch sehr sehr gespannt, eher weniger auf das Cody-Match, aber irgendwas Besonderes werden sie sich einfallen lassen. Ähm, ja, ich hoffe einfach nur nicht, dass, äh, jetzt haben sie zehnmal angekündigt, dass Shaq definitiv wresteln wird. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt noch äh, bringen, dass Shaq im Vor hinein ausgetauscht wird durch jemand anderen. Mich persönlich würde es absolut freuen, aber ich bin mir sicher, es würde
0: bei den Zuschauern nicht gut ankommen. Ja, das denke ich auch, gerade beim Mainstream-Publikum. So, in diesem Sinne, noch ganz kurz, wenn ihr uns was zu sagen habt, Feedback habt, schreibt uns entweder in die YouTube-Kommentare unter die Facebook-Seite. Mich könnt ihr noch auf Twitter erreichen als Lizard King 07 und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder.